0: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, con cada uno de nosotros, donde estemos, en nuestras casas. Que me ves, que me oyes. Y por eso, nosotros en estos ratos de oración, incluso cuando escuchamos, procuramos, Señor... Decirte cosas interiormente, cosas del tipo, anda Señor, pues esto me pasa a mí. Pues es verdad Señor, yo debería mejorar en esto. O, señor, voy a pedir por esto que está diciendo. Hablar, ¿no? Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Ya el mero hecho de ponernos a hacer oración es adorar a Dios, es mm, ofrecerle este, este tiempo, abrir nuestro corazón. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Un fruto que la oración siempre tiene. Siempre, siempre, aunque nos durmamos completamente, aunque estemos más distraídos, que, que siempre tiene fruto la oración. Jamás, decía el Papa Benedicto XVI, el tiempo dedicado a la oración jamás es un tiempo perdido. Para hacer con fruto este rato de oración Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues el Evangelio de la misa de hoy es la continuación de ese diálogo nocturno con Nicodemo a la luz de una vela que recoge San Juan y que hemos visto en la meditación de ayer, por ejemplo. Quizás San Juan asistió como espectador admirado de ese diálogo entre susurros de dos maestros de Israel, Nicodemo, fariseo y miembro del Sanedrín, representante del poder de los judíos, por un lado, y por otro lado el rabí Jesús de Nazaret, de una aldea pobre, un carpintero, pero a la vez un profeta poderoso en obras y palabras. Y todo, todo el Evangelio de San Juan es como mucho más profundo, tiene es como, está en forma de teología, es, es un poco más difícil de entender. Pero vamos a, a ir desgranándolo estos días. Empieza el Evangelio de hoy diciendo tanto amó Dios al mundo, son palabras de Jesús a Nicodemo, tanto amó Dios al mundo, este Dios es Dios Padre, que entregó a su unigénito, es decir, Dios Hijo, Jesucristo, para que todo el que cree en Él, en Jesucristo, no perezca, sino que tenga vida eterna. Es decir, Jesucristo es el rostro del Padre. Nos muestra cómo es Dios, su misericordia y su cuidado por nosotros. Tanto amó Dios al mundo, tanto nos ama Dios Padre, que ha entregado a su Hijo por nosotros. Y Jesús es también el enviado del Padre que viene a cumplir una misión. Hay un Padre de la Iglesia que dice que Jesucristo, o sea, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son dentro de la Trinidad como los brazos, de, las manos del Padre, ¿no? Para hacer cosas. Pues Jesucristo viene a este, a este mundo, se encarna, enarbola una bandera y dice, seguidme, ¿no? Y empieza un camino entre nosotros. No sé si, si sabes que la, la infantería judía eh, los oficiales no tienen una voz que diga adelante, sino que la voz es seguidme, porque ellos siempre van por delante por eso cuando había guerras entre judíos y árabes pues siempre el mayor número de muertos era entre los oficiales, porque siempre van por delante, bueno, pues el Señor hace esto, seguidme y ese camino que Jesús abre, que nos conduce a la salvación, al perdón de nuestros pecados es el camino que nosotros tenemos que pisar, como ese juego que a veces hacen los niños, que uno va pisando y el otro va detrás y van recorriendo distintos asientos, saltos, y el otro tiene que hacer lo mismo. Tú, Señor, nos pides que fijemos en ti la vista, nuestros ojos, y que sigamos tus pasos. Por un camino que tú ya vas abriendo, desbrozando, vas haciendo saltar por los aires los obstáculos que hay. Lo has hecho con tu pasión, muerte y resurrección. Incluso ese obstáculo de la muerte lo has destrozado para que nuestro camino al cielo sea franco. ¿Y qué, cuál, es, ¿Cuál es ese camino? Pues es el camino que siguió nuestro Señor, es el camino de, del amor a la voluntad del Padre y del amor a los demás, a todos nuestros hermanos, los demás hombres. Es un camino mmm, que se resume en el, en el doble mandamiento del amor. Y es un camino que necesariamente pasa por la cruz por el sacrificio aceptado con una sonrisa porque el amor sin sacrificio no se puede recoger más aún lo que el Señor hizo fue transformar por el amor un acto tan violento como era la crucifixión en un acto liberador pleno de amor que nosotros ahora llevamos colgado al cuello un símbolo de eso, las cruces Señor, ¿cómo acepto yo las cruces del día? lo que me contraría lo que me enfada, lo que no me gusta, lo que me causa rechazo en los demás. Mira, llevamos ya más de 40 días y... y... En la Armada hay una gran tradición de esto porque se sabe que hay una enfermedad cuando se lleva muchos días navegando, encerrados todos juntos en un barco, hay una enfermedad mental que se llama la mamparitis. Los mamparos son las paredes del, ¿no? de los compartimentos. Pues la mamparitis se manifiesta, entre otras cosas, en que uno empieza a obcecarse con las cosas de los demás. Y nos empiezan a enfadar muchísimo cosas que no tienen ninguna importancia. Y empezamos a darle vueltas a la cabeza y a juzgar. Y fulanito, ¿por qué hace este? Y este tío es la quinta vez que no sé qué, y además no tiene en cuenta que no sé cuánto, y está otra vez con no sé cuánto, y empezamos, seguro que tal, y e incluso le ponemos malas intenciones y tal. Entonces, es muy importante saber que esto que nos está pasando no soy yo, sino que es la mamparitis, y decir, eh, frena, frena, frena. No, no es nada así. No es nada, absolutamente nada. Lo único que me pasa es que me estoy rayando. Pues. A veces, Señor, nosotros, yo al menos, ¿no?, me pasa esto. A veces no soy capaz de aceptar la cruz con una sonrisa, sobre todo cuando la cruz es algo que no me gusta o me causa de rechazo de aquellos con los que convivo. Y, Señor, con pena lo digo, a veces eso me lleva a juzgar interiormente, al menos, sus intenciones, su modo de ser, su carácter, cuando tú le has querido así, le has hecho así. Fíjate lo que luego dice Jesús después de esa frase. Dice, porque Dios no envió, Dios Padre, no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, que es lo que yo, Señor, qué pena tantas veces hago, sino para que el mundo se salve por Él. Se salve por el ofrecimiento que tú, Señor, hiciste de tu vida en la cruz por todo el mundo. Y si tú, Señor, que eres perfecto, no has sido enviado a juzgar, sino a ofrecerte como salvación por tu entrega y por tu aceptación de las heridas que nuestros pecados te han causado, por tu paciencia, ¿qué no habré de hacer yo? ¿Cómo voy a juzgar yo a los demás? ¿Os acordáis de las palabras del Evangelio el domingo pasado? Domingo de la Misericordia, en aquella primera aparición, era también Juan el que las contaba, decía, nuestro Señor se aparece a los apóstoles y les dice, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Compara esto con, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar y al mundo, sino para que el mundo se salve con él, por él. Es decir, que el Padre envió a Jesús, no para juzgar, sino para salvar al mundo, y dice, así también os envío yo. Es decir, no para juzgar, sino para salvar al mundo por medio de vuestra entrega. Nosotros hemos sido enviados no a juzgar, sino a ofrecernos como salvación. ¿Por qué? Por, pues por nuestro modo de amar a los demás y de amar a Dios con una sonrisa. Igual que tú, Señor. Yo quiero ser como tú. Piensa. Tú juzgas en tu en tu, sí, en tu interior. Sí, oiga, claro que sí, <ríe> todo el mundo, pues sí, todos juzgamos, ¿no? Pero al menos, ¿cómo luchas? ¿Cómo rechazas esos juicios interiores? ¿Rezas por esa persona que sin quererlo, instintivamente, tu pensamiento ha empezado a juzgarlo mal? ¿Procuras disculpar a esa persona en tu cabeza? ¿Sabes dominar la ira, el enfado que esos juicios críticos te van produciendo y callarte al menos eso, al menos callar. ¿Sabes? Estarte quieto, no reaccionar de una manera desabrida, molesta. Aquella escena de la película de Braveheart, cuando van, ahí están todos los hombres ahí, en torno a aquel caudillo con sus lanzas, y entonces viene la caballería de, de frente y. Y el, el, el. bueno, el. Como Mel Gibson, no me acuerdo cómo se llamaba el Wallace, ¿no? Les va diciendo quietos, quietos, y están como temblando ante lo que se les viene encima, y hasta que en un momento de lado levantan las lanzas, ¿no? Pues hay que saber también decirnos: quietos, quietos, aguantar, no, 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 me voy a callar. Santa Teresa, que era una mujer de carácter, les decía a sus monjas en el convento. Donde también hay roces en los conventos, lógicamente, porque todos somos seres humanos, ¿no? Y en una convivencia estrecha, pues se nota, imagínate, tú llevas 40, 40, o tú y yo, vamos, 40, cuarenta y tantos días de cuarentena, pues las monjas de clausura llevan 50 años de cuarentena, con las mismas. Y lógicamente, pues surgen roces. Por muy santas que sean, somos así, ¿no? De miserables, tenemos pecado original. No es que sea humano, lo humano no sería esto, lo humano sería amar a los demás, pero en fin, la naturaleza herida hace que reaccionemos a veces de este modo eh, más propio del diablo que, que, que de ser imagen de Dios, pero así somos todos y por eso necesitamos la gracia, Señor, ayúdanos. Bueno, el caso es que Santa Teresa eh, eh, les decía a sus monjitas que cuando notaran que crecía dentro de, ellos, dentro de ellas la ira y la rabia contra alguna de sus hermanas, que repitieran. Jesús te quiero, Jesús te amo, Jesús te quiero, Jesús te amo y les decía porque hermanas mías o hijas mías estas frases es tan dulces eh, actúan como un exorcismo en nuestra alma que expulsa al demonio de la ira pues de una santa te viene el consejo repetir eso antes, cuando veamos que estamos juzgando no señor, Jesús te quiero, Jesús te amo yo quiero ser como tú, Jesús te quiero, Jesús te amo o voy a rezar por esta persona además Ten cuidado porque lo que recordamos muchas veces configura nuestra memoria. Y nuestra... Es decir, lo recordamos más veces. Si yo pienso, ah, esta persona es egoísta, pues ya tengo un 10% más de posibilidades de que la siguiente vez que lo vea piense, es un egoísta. Y la siguiente y si lo recuerdo 100 veces, es imposible que recuerde nada de él más que que es un egoísta. Y cuando lo vea, voy a ver gestos de egoísmo. Porque... Los juicios interiores configuran mi mente de un modo que ya, ya la percepción de las cosas está como deformada por, por esa visión. Solo vemos lo malo. Esto lo contaba de una manera muy gráfica un santo, San José María, con un ejemplo que es un tanto gracioso. Es, él ponía el ejemplo del escarabajo pelotero. No sé si yo nunca entendí bien ese, ese ejemplo, aunque lo había oído, hasta que no hace demasiados años contemplé por primera vez un esc escarabajo pelotero en el campo en acción. Es un escarabajo grande, que tiene como dos cuernecillos delante y las patas delante bastante grandes. Y entonces contemplé como este bichillo había hecho una pelotilla de porquería, en fin, una, una, una Y entonces esa pelotilla la iba llevando con las patas entre los dos cuernecillos de delante la iba llevando delante, delante iba subiendo pequeñas montañitas de tierra bajándolas, subiendo o sea, a veces la bolita se iba rodando por delante de él él salía detrás, lo volvía a coger, la empujaba y, y, y cuando lo vi pensé ¡guau! Wow, realmente ¡qué vida! ¿no? todo el día con una bolita de porquería delante de los ojos ¿no? todo el día encadenado a esa bolita de porquería y me acordé de cómo San José María decía que los juicios críticos nos convierten en escarabajo pelotero. No lo decía con esta expresión, pero sí la expresión de, carabajo, de escarabajo pelotero. Y, y, y digo, ¡qué verdad! ¡Qué verdad! Porque mi mente, Señor, se encadena y se hace esclava ya. En vez de ver las cosas buenas de los demás, no veo más que lo malo. Porque he permitido muchos juicios en mi interior que han configurado mi percepción de las cosas. Señor, ayúdame, ¿no? Ayúdame a tener bien claro que solo Dios juzga, Dios Padre, ni siquiera Dios Hijo, porque solo Dios conoce a fondo los corazones. Y cuando Dios conoce a fondo a alguien, ¿cuál es su respuesta? La misericordia. Y, y, y es verdad que esto nos puede llevar alguna vez a, a, a ser ingenuos, a no darnos cuenta de cosas malas de los demás. Pues mejor, mejor es pecar de ingenuo que ser un mal pensado. Mejor es liberar mi mente para ver cosas buenas que estar todo el día con la pelotita de porquería delante, como el escarabajo pelotero. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro para ver lo mucho de bondad que hay en los demás. Aquello que decía también un santo, San José María, de nuevo, que yo vea con tus ojos Cristo mío, Jesús de mi alma. Que, que, que nos has mirado con una mirada tal, que has visto valiosos, nos has visto lo suficientemente valiosos como para morir por nosotros, en la cruz. Señor, no quiero caer en el prejuicio que me encierra como en una cárcel. Un prejuicio es algo que antes de juzgar lleva ya a, a, a encasillar a una persona en una cárcel. Meterlos en la cárcel. En la cárcel de mi prejuicio. Este es así, aquella es allá, esta no para de hablar, este no sé cuánto, esta es una no sé qué. Y nos equivocamos. Tengo aquí algunos ejemplos de prejuicios. Por ejemplo, Michael Jordan, superestrella del básquet, fue expulsado del equipo de básquet escolar. Otra, Albert Einstein no habló hasta los cuatro años de edad y aprendió a leer a los siete y su maestra lo calificó como mentalmente lerdo. Albert Einstein. Otra, en 1944, Emmeline Snivelli, directora de la agencia de modelos Blue Book Modelli le dijo a la candidata Norman Jean Baker sería mejor que hicieras un curso de secretaria o buscaras un buen marido bueno, Norman Jean Baker fue Marilyn Monroe otra el ejecutivo de Deka eh, de esa, la, la casa discográfica rechazó a un grupo de rock diciendo no nos gusta ese grupo y ese grupo fueron los Beatles y la última cuando eh, Bell, Graham Bell, el inventor del teléfono, en 1876 empezó a buscar quienes financiaran el proyecto, eh, el presidente de una gran compañía dijo, es un invento extraordinario, pero ¿quién lo va a usar? Fijaros, ¿no? Qué grandes oportunidades se perdieron todas esas personas por sus prejuicios, por no estar abiertos. Y en la primera lectura tenemos un ejemplo de esto, de esos prejuicios que encierran a la gente en la cárcel. En la cárcel mental, ¿no? En este caso, una cárcel de verdad. Dicen, aquellos días, el sumo sacerdote y todos los suyos, son los hechos de los apóstoles, que integran la secta de los saduceos, en un arrebato de celo, prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Aquellos hombres que todo el mundo estaba admirado con su predicación. ¿Pero qué pasa? Por la noche, el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó fuera, diciéndoles, marchaos, y cuando lleguéis al templo, explicad al pueblo todas estas palabras de vida. Entonces ellos, al oírlo, entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Y entonces los sumos sacerdotes mandan a los eh, alguaciles a buscar a esos hombres para juzgarles y cuando vuelven les dicen, hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad y a los centinelas en pie a las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Estaba vacío. Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes atinaban a explicar lo que había pasado. Uno se presentó diciendo, mirad, los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo enseñando. Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo, sin emplear la fuerza, claro, prudentemente, no unos tipos que son capaces de irse de la cárcel sin despertar y sin abrir una puerta, no es como para ponerles las manos encima, por miedo a que el pueblo los apedrease. Señor, mándame a mí un ángel para abrir la cárcel de mi mente y liberar a quienes haya hecho prisioneros por mis juicios críticos interiores Señor, límpiame la cabeza y el corazón ayúdame a romper las cadenas de quien yo he apresado con esos juicios interiores vamos a pedírselo a nuestra madre no nos la imaginamos juzgando a nadie sino sonriendo, acogiendo, pidiendo haciendo ver las cosas buenas bueno, Señor, es verdad que, que es un poco así pero fíjate en esto otro también vamos a pedírselo a nuestra madre y cada uno, en este tiempo, personalmente, de oración personal, puede como hacer un poco de examen y concretar algún propósito o, por ejemplo, una persona a la que voy a intentar mirar con mejores ojos.